0: Подкаст лайфхакера ⁇ полезно и интересно ⁇ Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о том, как правильно оценить свой труд. Когда в резюме требуется указать желаемую зарплату, выбор ее значения обычно вызывает гору вопросов. Вместе с ВТБ составили список действий, который поможет адекватно оценить свои возможности и не продешевить, и не указать за облачную сумму. Зарплатная мультикарта ВТБ позволяет переводить средства без процентов по номеру телефона на любую другую карту. Кроме того, можно выбрать один из трех вариантов получения дополнительной выгоды. Клиенты могут возвращать за оплату товаров и услуг кэшбэк до 20%. Максимум у партнеров банка за остальные траты 1,5%. Или же можно получать скидку к ставке по кредитам до минус 1% годовых или приумножить накопление до плюс 3% годовых к вашим сбережениям. Обслуживание зарплатной мультикарты ВТБ бесплатное на протяжении всего периода использования. А еще она дает возможность получить скидку на проценты по кредитам и выгодно инвестировать. За покупки от 30 тысяч рублей в месяц на брокерский счет будет начисляться вознаграждение, которое можно потратить на покупку ценных бумаг. Чтобы выпустить карту, достаточно заполнить заявление на сайте банка. Она будет готова в течение 5 дней. Чтобы радовало не только карта, но и ежемесячные поступления на нее, перед собеседованием воспользуйтесь этой простой инструкцией. Посмотрите на предложения работодателей. Если вы не исключаете удаленную работу или возможность переезда, проверьте предложение по всей стране, если нет в своем регионе пробегитесь по понравившимся вакансиям. Это поможет понять, какую зарплату компании готовы платить на интересующие вас специальности и какие требования предъявляются искателям. Если в большинстве объявлений указано по результатам собеседования, стоит посмотреть статистику по профессиям, чтобы узнать среднюю зарплату специалистов вашего профиля в России и уровень зарплаты по регионам. Найти такую информацию можно, например, на сайте Росстата или на платформе труд.ком. Определите свой профессиональный опыт. Запишите опыт работы, образования, имеющиеся навыки и достижения, сильные и слабые качества будьте честны с собой, приукрашивать реальность все же не стоит. Проанализируйте написанное и выпишите сумму, на которую вы оцениваете свой труд сейчас. Это стартовое значение, которое нужно будет откорректировать в зависимости от других факторов. Так, например, если нет опыта, то со средней рыночной зарплаты в резюме искать работу придется долго. В этом случае, чтобы ускорить поиск, нужно снизить ее на 10-30%. Если опыт есть, но он небольшой или нерелевантный, можно остановиться на средней зарплате. Если опыт большой и все навыки имеются, имеются, укажите сумму выше. Но сильно увлекаться не стоит. Для потенциального работодателя соискатель с очень амбициозными зарплатными ожиданиями может показаться самонадеянным. Сравните свой опыт с конкурентами. Оценить других соискателей полезно, чтобы понять, из кого будут выбирать компании. Если ваш опыт и навыки не дотягивают до остальных кандидатов, зарплатные ожидания стоит немного снизить. Но относительно сумм конкурентов, а не статистических значений. А если, напротив, вы лучше других подходите под описание вакансии, остановитесь на зарплате средней или даже выше среднего. Проверьте, много ли соискателей на вашу должность. Если конкурентов много, завышенные ожидания по зарплате могут снизить вероятность получения работы. У рекрутеров будет возможность выбирать из нескольких кандидатов, и, вероятно, выбор упадет на опытного специалиста с более удобными для компании финансовыми запросами. И наоборот. Минимальные ожидания по зарплате принесут много предложений, но есть шанс, что часть из них будут неинтересными и неперспективными. Оставлять графу с желаемой зарплатой пустой не нужно, так как рассказ о своих ожиданиях может стать бонусом. Если наниматель срочно ищет сотрудника, ему удобнее сразу понимать, на что рассчитывается искать, или не узнавать об этом на собеседовании. Оцените время поиска. После сбора и анализа информации остается только указать итоговое значение ожидаемой зарплаты. Здесь важно понять, как быстро вы хотите найти работу. Если она нужна срочно, стоит указать минимальную сумму, за которую вы готовы трудиться. Это не обязательно минимальная сумма на рынке, все зависит от вашего опыта и ситуации с искателями. Если же есть время поискать новое место или вы крутой специалист, остановитесь на зарплатных ожиданиях, сформированных ранее. Или попробуйте другой вариант. К размеру зарплаты с предыдущей работы добавьте 10%, но только если она не была сильно ниже среднего значения на рынке. Специально же занижать или повышать стоимость своего труда не стоит, это может вызывать вопросы и сомнения у нанимателя. Например, странным покажется, если выпускник вуза хочет получать столько же, сколько топ-менеджер или человек с многолетним релевантным опытом планирует устроиться на работу с минимальной зарплатой. Топовым специалистам или руководителям отделов и компаний зарплату можно не указывать вообще, и лучше сначала услышать предложение работодателя. Подготовьте ответы к вопросам на собеседовании. Вероятно, наниматель захочет узнать, почему вы указали именно такую зарплату. Нужно быть готовым рассказать о своих преимуществах перед конкурентами. Ответы стоит заранее придумать и отрепетировать. Будьте готовы и к тому, что наниматель может торговаться. Как вести себя в этом случае зависит от прочих условий. Если претендентов на вакансию мало и вы крутой специалист, можно попробовать настоять на своей зарплате, а если место популярное, у вас нет уникального опыта или знаний, лучше согласиться на предложение работодателя, а прибавку к зарплате запросить позже, когда уже проявите себя на новом месте. Спасибо, что слушали этот выпуск, подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. А я с вами прощаюсь, пока!